0: ist nicht tot Heute ist der 7. Februar 2019 und vergangene Woche habe ich auf Twitter, ja ich habe das Gefühl, ich hätte auf Twitter einer Räuberpistole beigewohnt, die ich aber nicht wirklich verstanden habe. Jedenfalls habe ich in meiner Timeline sehr, sehr oft was gelesen über einen Fußballverein namens Tennis Borussia Berlin, das ist ein Verein, den ich praktisch nicht kenne was möglicherweise auch daran liegt, dass ich mit Fußball wenig am Hut habe. Aber irgendwas ist da passiert und es las sich sehr spannend. Und jetzt habe ich das Glück, dass ein Kollege von mir ein äh, sehr, sehr langjähriger, ich glaube auch sehr intensiver Tennis Borussia Berlin Fan ist. Sein Name ist Philipp Meinhold und ich hoffe, er kann mir erklären, was da gerade los war. Hallo Philipp.
1: <lacht> ja, hallo Holger.
0: Fangen wir mal mit dem Verein an. Was ist das? Tennis Borussia Berlin? Spielen die in irgendeiner Liga?
1: Ja, die spielen in der Liga. Die spielen momentan in der Oberliga Nordost. Das ist die fünfte Liga in Deutschland. Ähm, da gibt es dann viel mehr, also erste Liga gibt es ja nur eine und fünfte Liga, ich weiß gar nicht, wie viel es da äh, deutschlandweit gibt. Äh, in Berlin gibt insgesamt elf Ligen, so hast du ungefähr äh, eine Vorstellung davon, ähm, wo das angesiedelt ist. Die waren aber tatsächlich auch mal in der ersten Liga in den 70er Jahren. Mhm. Ähm, der Verein ist eben ein Berliner Verein, äh, 1902 gegründet. Und ähm, war in Berlin immer sehr gut. Und in den 70er Jahren gab es tatsächlich zwei Jahre, äh, die TB, so die Kurzform, ähm, in der ersten Liga gespielt habe. Da habe ich als ungefähr ja, ungefähr fünfjähriger Junge dann auch mein erstes Fußballspiel live in einem Stadion mal gesehen. Und äh, richtig Fan geworden bin ich dann so vor gut 20 Jahren. Ähm, da spielt TB in der dritten Liga, stieg in die zweite Liga auf, äh, spielte zwei Jahre in der zweiten Liga und dann gab es ähm, ja einige Turbulenzen und einen Absturz bis in die sechste Liga und jetzt spielen wir eben wir, ich sage wir <lacht> äh, in der fünften Liga. genau.
0: Du sagst wir, weil du auch Mitglied in dem Verein bist oder?
1: Genau, ich bin Mitglied in dem Verein, aber das ist auch so dieses, ich habe auch, bevor ich Mitglied war, schon Wir gesagt, das ist dieses Fan-Wir, man identifiziert sich eben mit dem Verein, zu dem man geht.
0: Gab es irgendein Schlüsselerlebnis, das dazu geführt hat, dass du Fan geworden bist?
1: Also eine Sympathie gab es immer, eben weil ich als Fünfjähriger, diesem Verein schon beigewohnt habe, mein großer Bruder damals Fan war, also so, das habe ich mitgenommen und dann war ich ähm, im Jahr 1997 ähm, mit Freunden mal im Stadion, wir hatten davon gehört, dass man da äh, guten Fußball sehen kann und dass der Verein sympathisch ist und ich weiß noch, bei diesem ersten äh, Erlebnis im momsen -Stadion, das Stadion äh, ja, am Messegelände in Charlottenburg, mhm. wo TB eben spielt, ähm, dass wir da im Fanblock standen. Und ich fand es super, weil das fühlte sich gar nicht so richtig an wie, ähm, wie Fanblock äh, eines prolligen Fußballvereins, sondern eher wie ähm, Studententreffen, ja. Also da waren äh, intelligente, lustige, sympathische, sehr selbstironische Menschen, die diesen Verein, angefeuert haben Und ich wusste sofort, das ist super, weil das war das, was mich bei anderen Vereinen immer gestört hat. Also wenn ich zum Beispiel zu Hertha BSC ins Stadion gefahren bin, habe ich schon auf der U-Bahn-Fahrt dahin einfach immer zu viel bekommen wegen des ganzen Drecks, den ich mir da tatsächlich anhören musste. Also dieses ganze... Ja, sexistische, schwachsinnige, mitunter rechtsextreme Gelaber, was man eben in vielen großen Fanszenen dann zwangsläufig erleiden muss. Und das versaut mir einfach den Spaß am Fußball und bei TB hatte ich das nicht. Von daher war von Anfang an diese Fanszene, die auch eher alternativ und linksorientiert ist, ein ganz großes Argument für mich, zu diesem Verein zu gehen.
0: Ist das denn auch immer so geblieben? Also weil ich kriege das heute halt mit, wenn Hertha spielt, mag ich nicht mit der Ringbahn fahren, obwohl genau. ich an der Ringbahn wohne. Ist es bei TB denn so geblieben, dass das ein... Ja, freundlicher, intellektuellen Verein geblieben ist?
1: Auf alle Fälle. Also ähm, es ist natürlich, das muss man zur Erklärung dazu sagen, äh, eine wesentlich kleinere Fanszene als bei Hertha oder äh, Union oder bei anderen Vereinen. Von daher ist es auch ein bisschen einfacher, da sozusagen... Ähm, die Kontrolle im Fanblock zu behalten, ja. Und es ist nach wie vor so, wenn da irgendwer rufen würde, Schiri, du Fotze, dann äh, würden zwei Leute hingehen und sagen, ey, sowas wollen wir hier nicht hören. Und von daher war das das, was mich die letzten 20 Jahre da gehalten hat bei diesem Verein und was nach wie vor Spaß macht. Also weil es auch wirklich eine entspannte Fanszene ist und eine sehr lustige Fanszene.
0: Wie viele seid ihr denn da?
1: Also das hat sich natürlich geändert, weil, wie gesagt, als ähm, ich damals anfing, stiegen wir in die zweite Liga auf. Da war das Stadion natürlich voller. Jetzt sind so insgesamt äh, in der fünften Liga ähm, in den letzten Jahren vier, fünfhundert Leute immer bei Heimspielen. Das ist nicht alles Fanszene. Also da gehen dann auch ähm, viele alte Charlottenburger hin, äh, die auch seit 30, 40 Jahren dahin gehen, die sitzen eher auf der anderen Seite des Stadions, auf der Tribüne, ähm, der Fanblock, das sind vielleicht so, ja, 150, 200, je nachdem, ähm, bei wichtigen Spielen dann auch mehr, dann kommen andere sympathisierende Fans noch dazu, aber so in der Größenordnung, würde ich sagen, unterer dreistelliger Bereich.
0: Für die Spieler ist das aber kein Beruf mehr, ne? die können da nicht von leben, sondern das ist ja Hobby, vermute ich mal. Ähm, in der Liga ist es schon mehr als reines Hobby.
1: Das ist eines der Probleme, dass man auch in der fünften Liga als Fußballverein relativ viel Geld investieren muss, wenn man da irgendwie oben mitspielen will. Also das ist teuer und ähm, bei TB, ich weiß es jetzt nicht genau, gibt sicherlich ein paar Spieler, die ähm, auch davon leben. Andere studieren vielleicht nebenbei, aber da fließt schon Geld.
0: Was heißt teuer? Also das ist ja jetzt nicht so 220 Millionen Nehmer oder sowas. Was kostet da ein Spieler?
1: Also ich, da bin ich jetzt nicht so drin, muss ich ehrlich sagen. Ob da Ablösen gezahlt werden, weiß ich nicht. Da läuft es vielleicht eher so... Ähm dass dem Spieler ein Job im Betrieb des Vorstandsvorsitzenden besorgt wird oder vielleicht auch eine Wohnung besorgt wird. Und ähm, Ablösen werden da eigentlich nicht gezahlt. Aber so ein paar hundert Euro oder vielleicht auch für bessere Spieler, keine Ahnung, 2000 Euro im Monat oder so, kann es schon geben. Da kenne ich mich jetzt nicht so aus, ja. Aber das läuft dann auf so einer Ebene eher.
0: Hast du Einblick in die Bücher des Vereins, also als Vereinsmitglied? Um wie viel Geld geht's denn da? Über wie, wie reich oder arm ist so ein Verein?
1: Also da geht's auf alle Fälle um um sechsstellige Summen, ja. Und ähm, unser aktueller Vorstandsvorsitzender, der auch gleichzeitig Hauptsponsor ist mit einer Fitnessstudiokette und ähm, da werden wir gleich sicherlich noch drauf kommen, ja. äh, der eine wichtige Rolle in diesem eskalierenden Konflikt gerade spielt, der sagt, er hat in den vergangenen drei Jahren 2,5 Millionen Euro äh, in diesen Verein investiert. Da geht es dann um alles, da hängt auch eine Jugendabteilung dran natürlich und ähm, das erste Männerteam ist aber äh, mit Sicherheit immer das teuerste. Und ja, das ist natürlich schon eine ganz schöne Summe, ähm, ob die jetzt so stimmt, weiß ich auch nicht, aber kann schon hinkommen. Und das ist eine ganz schöne Summe dafür, dass du natürlich als Sponsor im Prinzip kaum Werbewirkung hast in der fünften Liga. Ne? Da gibt es keine, keine Fernsehübertragung ähm, und da sind eben auch nur ein paar hundert Menschen immer im Stadion.
0: Warum machen diese Sponsoren das denn dann?
1: Das ist eine gute Frage tatsächlich. Ähm, ich glaube, also da ist auf alle Fälle eine gehörige Portion Narzissmus im Spiel, würde ich mal vermuten. Ja? Selbstverwirklichung. Und wenn die das Geld haben, dann ist das sowas wie ein Spielzeug. Vielleicht auch der Traum, dann ähm, da als Vereinspräsident mit dem Verein irgendwie nach oben zu kommen. Ähm, und ein bisschen Irrsinn ist dann auch sicherlich dabei und das macht es immer so heikel dann auf der Ebene mit so großen Sponsoren, die sich dann so ein Verein quasi ja halten wollen.
0: Kann TB nochmal nach oben kommen? Ist das ein Aufstiegskandidat oder werden die da bleiben, wo sie sind und so ein kleiner Regionalverein bleiben zur Belustigung der Familie
1: sozusagen? Moment stehen sie auf Platz zwei der fünften Liga. Sie haben durchaus Aufstiegschancen. In der nächsten höheren Liga, das wäre dann die vierte Liga, die Regionalliga, da es vergrößert sich das Einzugsgebiet auch schon. Also quasi je weiter nach oben man kommt, desto größer wird das regionale Gebiet, das da bespielt wird. Mhm. Und desto weiter gehen die Auswärtsfahrten und so weiter. Also ich glaube, die vierte Liga ist durchaus realistisch. Natürlich träumt jeder Fan davon und auch jeder äh, ja, Vereinsfunktionär und Sponsor möglichst hochzukommen. Also ich glaube, die vierte Liga ist für einen Verein wie TB durchaus erstrebenswert. Ähm, bei der dritten Liga maximal ist dann wahrscheinlich Schluss, weil da fehlt es dann auch an der Infrastruktur, auch an Fans, die man begeistern kann und so.
0: Was für eine Infrastruktur ist das, die dann fehlt?
1: Ähm, Größe des Vereins, eben Mitglieder, Fans, Zuschauerpotenzial, Stadion. Ähm, man kann so einen Verein natürlich mit viel Geld auch hoch pushen. Das wird ja auch immer mal äh, probiert. Red Bull also Leipzig, der,
0: ja.
1: der kleine Berliner Verein oder was heißt kleine Verein? Victoria Berlin, die spielen eine Liga über uns in der vierten Liga. Die hatten ähm, vor kurzem einen äh, chinesischen Sponsor oder Investor ähm, und da hieß es, der will auch richtig Geld reingeben und die nach oben bringen. Aber das war dann äh, vor ein paar Monaten auch wieder vorbei, ähm, weil der nicht mehr gezahlt hat und damit der Verein vor der Insolvenz steht.
0: Aber sowas wie die 70er Jahre ist überhaupt nicht mehr denkbar, dass TB in die erste Bundesliga kommt?
1: Ähm, ist ein schöner Traum, <lacht> aber ich Ach. glaube tatsächlich, das ist total unrealistisch. Ach. Also da bräuchte es dann wirklich, ähm, keine Ahnung, den saudi-arabischen Scheich, der sagt, er will das jetzt durchziehen.
0: Und also, dann auch noch ein Stadion hinbaut irgendwie.
1: Genau, dann irgendwann ein Stadion hinbaut. Ich meine, bei, bei äh, RB Leipzig... Ähm, hat das mit Red Bull im Prinzip ja so stattgefunden? Da hast du dann wirklich ein, ein, ein äh, großes Unternehmen, was äh, in der sechsten Liga oder so damals angefangen hat und dann mit sehr, sehr viel Geld diesen Verein mhm. bis in die Spitze der ersten Liga gebracht Nach
0: hat. Nach Hoffenheim doch auch, oder?
1: Bei Hoffenheim äh, ähnlich, genau, ähm, ja.
0: Kommen wir zum Sp Sponsor um den es ja tatsächlich diese Räuberpistole gab. Was ist was habe ich da gesehen auf Twitter?
1: <lacht> also das war quasi der vorläufige Höhepunkt, der vorläufige Showdown eines Konfliktes, der jetzt seit zwei Jahren ungefähr läuft. Also vor, vor ungefähr drei Jahren hat TB ganz glücklich einen neuen Hauptsponsor bekommen, auch einen Brustsponsor. Das ist der, der dann vorne auf dem Trikot steht. Das ist die Fitnessstudio-Kette CrunchFit. So weit, so gut. Ja, ein Sponsor äh, gibt Geld und hält sich ansonsten aus Vereinsangelegenheiten tunlichst raus. So ist das normalerweise. Und vor zwei Jahren hatte TB dann eine ähm, Finanzierungslücke. ja Da stand der Verein mal wieder vor einer Pleite ähm, und dann hat der Sponsor gesagt, okay, ich stöpfe. Ich stopfe diese sechsstellige Lücke. Dafür will ich dann aber auch Vorstandsvorsitzender werden. Das heißt, den wichtigsten äh, Posten im Verein übernehmen.
0: Mit anderen Worten, ich, ich gebe euch Geld, aber dann will ich auch über das Geschäft mitbestimmen. Genau. Ich will mitbestimmen, wie ihr mein Geld ausgibt.
1: Genau. Mhm. Und das ist ähm, in gewisser Weise auch verständlich, also jo. dass da jemand nicht nur Kohle reinbuttern will und sieht, wie das versickert, Ja, wenn da vielleicht auch unprofessionell das Ganze gemanagt wird. Ich würde sagen, der natürliche Posten dafür wäre dann vielleicht Aufsichtsratsvorsitzender gewesen oder Aufsichtsrat, wo man den Vorstand kontrolliert. Aber er hat eben den, ähm, den Vorstandsvorsitz äh, übernommen und auch relativ schnell klargemacht, dass er sein Ding durchziehen will und sich da auch nicht groß an Vereinsbeschlüsse halten will, an Satzung halten will und sowieso keinen äh, eigentlich keine Kritik dulden will, ja. Und das ist natürlich mit einer Fanszene wie bei, wie bei TB schwer möglich. Da gibt es dann sofort äh, Konfrontation und äh, Streit. Und das lief quasi mit diversen Stationen die letzten zwei Jahre und die Jetzt kam es eben äh, Mittwoch vergangener Woche zu einer Mitgliederversammlung, die von den Fans mittels Unterschriftenliste erzwungen wurde, weil es auch keine reguläre ähm, Mitgliederversammlung mehr gegeben hat in dem Zeitraum, wo sie hätte stattfinden müssen. Da ging es um Aufsichtsratwahlen. Also Warte,
0: wenn, du, wenn du sagst, der wollte sein Ding durchziehen, ähm also man muss man muss wissen, so ein Verein ist ja im Grunde demokratisch organisiert.
1: Genau. Wollte
0: er da als Alleinherrscher sozusagen diesen Verein
1: Also führen? der erste große Konflikt, wo das eskaliert ist, das war vor ziemlich genau zwei Jahren im Frühjahr 2017. Und zwar hatte die Mitgliederversammlung von Tennis Borussia mit großer Mehrheit beschlossen, im Stadion bei den Heimspielen eine große Regenbogenfahne zu hissen mhm. als Zeichen gegen Homophobie. Und ähm, Jens Redlich, so der Name des Vorstandsvorsitzenden, der hat sich geweigert, das zu tun, obwohl es eben einen Mitgliederbeschluss gab. Und die Fans haben dann einfach bei einem Spiel in Eigenregie den Fahnenmast gekapert und diese Fahne gehisst. Beim nächsten Spiel hat dann probiert Jens Redlich mit dem Ordnerdienst das Hissen dieser Regenbogenfahne ähm, zu verhindern. Er hat es nicht geschafft, aber das war der erste große Konflikt, wo sehr deutlich wird, wie quasi dieser Mann tickt. Ja? Also er ignoriert einen Mitgliederbeschluss eines äh, demokratischen Gremiums hm. und stellt sich auch noch eben gegen die Fanszene und auch massiv gegen die äh, Seele dieses Vereins. Ja, weil das ist tatsächlich etwas, dieses Engagement von Fans, was diesen Verein ausmacht Und ganz vielen Zuschauern und Fans eben auch wichtig ist daran, nämlich ein Zeichen gegen Diskriminierung. Und das war der erste große Konflikt. Es gab dann in den vergangenen zwei Jahren wirklich unzählige andere, also dass er zum Beispiel Aufsichtsratsmitglieder zum Rücktritt gedrängt hat sehe natürlich auch, absolut undemokratisch ist. Ja, ein Aufsichtsrat ist dafür da, den Vorstand zu kontrollieren. Wenn der Vorstand anfängt, die Aufsichtsratmitglieder zum Rücktritt zu drängen, wenn ihm was nicht passt, dann funktioniert dieses ganze System nicht mehr. Genau, also man hat tatsächlich mein Eindruck, so eine Art Mini-Trump ähm, dort an der Spitze des Vereins. Also das ähnelt sich in ganz vielen Dingen. Das fängt an davon, wie sich dieser Mensch in sozialen Netzwerken äußert. Äh, das geht über eine Higher-and-Fire-Politik. Also es sind unzählige Menschen inzwischen entweder zurückgetreten oder entlassen worden, ähm, genau, Und, äh, bis hin zum Verbreiten von Fake News. Und diese ähm, Mitgliederversammlung eben vergangene Woche war da der nächste Höhepunkt.
0: Dieser Ordnerdienst ist dann eine externe Veranstaltung oder wieso konnte er den anweisen, das zu unterbinden?
1: Das war lange Zeit, das ist auch Teil dieses Konflikts, ähm war das tatsächlich ein Ordnerdienst, der sich aus äh, TB-Fan- und sympathisanten Sympathisantenreihen äh, rekrutierte. Also es gab 2010 eine Insolvenz des Vereins, da stand der Verein vor der Pleite. Und da haben dann die Fans ganz viel mit Engagement und auch Geld, diesen Verein am Leben zu halten. Also ich habe selbst damals eine Bürgschaft über 1000 Euro äh, übernommen, um den Spielbetrieb zu sichern. Diese Bürgschaft wurde dann auch fällig. Ich war selbst als Privatperson auch ähm, ein paar Jahre Mitglied im Wirtschaftsclub dieses Vereins. Was, und es wurde das? eben ganz viel. Der Fanshop wurde von Fans übernommen, also wo Merchandisingartikel hergestellt und verkauft wurden. Der Ordnerdienst wurde von Fans getragen. Und äh, als sich dieser Fahnenstreit dann anbahnte, wurde quasi dieser fangetragene Ordnerdienst einfach abgeschafft und ein professioneller Externer äh, installiert, dem natürlich dann der Vorstandsvorsitzende irgendwie die Anweisungen geben kann.
0: Was ist der Wirtschaftsklub des Vereins?
1: Das ist eigentlich ähm, ein, ein, ja, ein Pool von Kleinstsponsoren, hm. die pro Jahr ähm, 500 Euro oder 1.000 Euro äh, geben, um den Verein zu unterstützen und dafür dann geringe ja, mediale Gegenleistung kriegen. Irgendwie, sie werden mit ihrem Firmennamen im Stadionheft abgedruckt und kriegen zwei Dauerkarten, um die Spiele zu besuchen. Aber da sind eben bei TB dann auch einfach viele Privatpersonen drin, um den Verein zu unterstützen. Und wie gesagt, ich war da auch ein paar Jahre mit Freunden zusammen drin.
0: Aber so richtig Geld verdienen kann man mit so einem Verein nicht, ne?
1: Ähm, auf der Ebene nicht. Ich meine, es gibt natürlich vielleicht auch die Vorstellung dann von ähm, Investoren, äh, da irgendwann aufzusteigen, hochzukommen und dann natürlich, äh, wenn man Spieler entsprechend verkauft oder Erlöse hat, äh, äh, auch Geld mit zu verdienen. Aber eigentlich ist das äh, auf der Ebene Mäzenatentum.
0: So, dann habt ihr diese Mitgliederversammlung erzwungen.
1: Mhm. Wozu? da ging es tatsächlich in erster Linie um den um die Nachwahl von Aufsichtsratmitgliedern
0: die der Typ vorher rausgemobbt hat
1: genau also Einige waren, also einer ist tatsächlich richtig zum zum Rücktritt gezwungen worden unter Setzung eines Ultimatums. Andere sind aus Protest zurückgetreten, weil zum Beispiel ihre Unterschriften unter Erklärung des Aufsichtsrats auftauchten, die sie gar nicht unterschrieben hatten. Das ist dann Teil dieser dieser Räuberpistole. Und ähm, deswegen waren insgesamt fünf Stellen äh, vakant, die sollten nachgewählt werden für den Aufsichtsrat. Und da ging es nun darum, ähm, schafft man es tatsächlich eine wirkungsvolle demokratische Kontrolle des Vorstandes wiederherzustellen oder nicht. Und es gab fünf Kandidaten aus quasi Fankreisen, ähm, kritische Aufsichtsratmitglieder und fünf Kandidaten des Vorstands. Und, ähm, da ging es auf dieser Mitgliederversammlung drum.
0: So, und wie ist das ausgegangen?
1: Also ausgegangen ist es äh, gegen uns, gegen die Fans, weil tatsächlich es dem Vorstand gelungen ist, ähm, alle fünf Kandidaten, die er quasi ähm, da aufzubieten hatte, durchzubringen. Und das ist Teil dieser Räuberpistole, würde ich mal sagen. Also dass ähm, wahnsinnig viele neue Mitglieder da auf einmal auftauchten, ähm, die kein Mensch kannte, die kein Mensch je im Stadion gesehen hatte, die damit abstimmten. Und ähm, ein Beispiel, was auch jetzt recht groß durch die Presse gering, ging, äh, und das fiel mir tatsächlich auch schon auf, als ich da ankam äh, und äh, anstand, um ja mein meinen Mitgliedsausweis vorzuzeigen und mich registrieren zu lassen, dass da so eine größere Gruppe ähm, offensichtlich osteuropäischer Bauarbeiter im Foyer rumstand. Und ich hatte mich schon gewundert und gedacht, ja, was machen die hier? Ähm, wärmen die sich auf, um dann später festzustellen, die sprachen zwar kein Wort Deutsch, man hatte die auch noch nie im Stadion gesehen, aber sie stimmten mit ab. Ähm, das heißt, das war offensichtlich tatsächlich ähm, organisiertes Stimmvieh, äh, was da auf Seiten des Vorstandes mit abstimmte.
0: Und das darf man einfach so?
1: Naja, die Satzung äh, von Tennis Borussia hat jetzt ähm, keine Frist, wie lange man Mitglied werden kann, äh, Mitglied gewesen sein muss, um dann mit abzustimmen. Und äh, ich tatsächlich, ich selbst zum Beispiel hatte auch einen Freund, der seit 20 Jahren zu TB geht, der nie Mitglied des Vereins war und jetzt extra vor dieser Mitgliederversammlung eingetreten ist, um dann mit abzustimmen. Das ist... Ähm ja, kann man als Schwäche der Satzung auslegen, ähm, das ist vielleicht auch okay zu sagen. Ähm, ja, man mobilisiert da bestimmte Leute, aber es ist natürlich ein Unterschied, ob das jemand ist, der einen Bezug zu diesem Verein hat seit vielen Jahren oder ob das jemand ist, äh, der noch nie im Stadion war und ähm, der dann auf Nachfrage auch auf Englisch gesagt hat, so also einer dieser Bauarbeiter, wie sie da hinkommen, our boss brought us here. <lacht> Ja, und ähm, so war im Prinzip diese ganze Mitgliederversammlung organisiert. Also ähm, die Versammlungsleitung zum Beispiel hat jemand übernommen, der dann später selbst für den Aufsichtsrat kandidiert hat. Damit ist natürlich auch keine neutrale Versammlungsleitung mehr nötig. Äh, es wurde versucht, die Tagesordnung satzungswidrig zu ändern, und zwar statt einer Nachwahl, den kompletten Aufsichtsrat neu zu wählen. Damit hätte man auch die zwei verbliebenen alten Aufsichtsratmitglieder ähm, ja quasi rausgeschmissen. Das konnte dann nur unter juristischen Androhungen des Chefs der Berliner Senatskanzlei verhindert werden, der nämlich eines der beiden verbliebenen Aufsichtsratmitglieder ist, Christian Gäbler. Also es war tatsächlich eine, ähm, ja, Total abgekartete und manipulierte Veranstaltung.
0: Aber woher wusste der Vorstand, wie viele Bauarbeiter er da anrücken lassen muss, um seinen Willen durchgesetzt zu kriegen?
1: Ähm, naja, er hat natürlich Einblick zum einen in die, in die Mitgliedsbücher. Und es gibt bei Tennis Borussia eine Abteilung, die heißt ähm, Abteilung Aktive Fans. Die hat, glaube ich, so ungefähr 190 Mitglieder. Äh, und da kann man ungefähr schon äh, denken, okay, das sind genau die aus der Fanszene, die da organisiert sind und die gegen mich stimmen werden. Ich würde aber auch nicht sagen, dass jetzt diese ähm, Osteuropäer oder mutmaßlichen Bulgaren den Ausschlag gegeben haben, weil das waren jetzt nicht 200 Leute, ja, das war schon eine größere Gruppe. Die haben nicht einen Ausschlag gegeben, aber es zeigt eben, wie da tatsächlich agiert wird mit mit welchen Mitteln auch.
0: Das heißt aber doch letztlich, dass der Vorstand bei hinreichend Vereinsmitgliedern beliebt genug ist, dass er seinen Willen durchsetzen kann, auch auf demokratischem Wege.
1: Ja, also es gibt dann tatsächlich auch die Fraktionen der vor allem älteren äh, Vereinsmitglieder, die nicht in dieser jüngeren Fanszene sind, die sagen. Hauptsache, wir haben Erfolg und wenn der das Geld gibt, dann darf der hier auch bestimmen ähm, und denen vielleicht diese demokratischen Werte oder vermeintlich politischen Werte, die der Fanszene wichtig sind, nicht so wichtig sind. Und ich hatte ein bisschen den Eindruck, dass ich da vielleicht bei diesen anderen Vereinsmitgliedern auch so Ressentiments gegen eine eher linke Fanszene Bahn brechen, ja, den man jetzt endlich mal zeigen kann, ähm, was man von ihnen hält. Und das fand ich dann tatsächlich auch das Interessante an dieser ganzen Veranstaltung, nämlich, dass man merken konnte, wie Demokratien kippen, also wie in so einem Mikrokosmos, ähm, ganz klein, ja, äh, wie das funktioniert, was wir auf der großen Weltbühne an ganz vielen Stellen erleben, nämlich dass es Autokraten gibt, die sich die Macht greifen, die den Anschein der Demokratie wahren dann auch ganz viel Unterstützung bekommen tatsächlich von, von Menschen, die sagen, ja, so ist das richtig und endlich zeigen wir es den Linken oder den Miesmachern oder wem auch immer mal.
0: Solange sie davon profitieren, lassen sie den Autokraten gewähren.
1: Genau, genau. Und das konnte man, also das habe ich wirklich so empfunden auf dieser Mitgliederversammlung. ich erlebe hier gerade ein Zeitgeistphänomen in einem Mikrokosmos, ähm, das fand ich interessant und ich habe auch diese Ohnmacht gespürt, mit der man da zuschaut und denkt, das darf doch alles nicht wahr sein, ja.
0: Gab es denn vorher auch schon Anzeichen für diese Zerstrittenheit im Verein, also in, 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 unter, den, unter den gesamten Mitgliedern, die da zutage dann getreten ist?
1: Ja, das merkt man natürlich auch im Stadion ähm, zum Teil, also ähm, da werden dann ja auch nach irgendwelchen Vorkommnissen wie mit dem Fahnenstreit oder so, wird ja dann auch aus dem Fanblock vorstand rausgerufen zum Beispiel und dann gibt es wiederum andere Zuschauer, die daneben stehen, die sagen, halt doch mal die Klappe oder man merkt es auch in Online-Diskussionen auf der Facebook-Seite oder so, unter Spielberichten ähm, das ist da, oder im Fanforum online, dass es da schon Diskussionen und ähm, natürlich auch dann zum Teil gegenseitig ja, Beschimpfungen gibt.
0: Also der Vorstand kann jetzt machen, was er will. Was macht denn ihr Fans jetzt?
1: Ja, da ähm, gibt es Verschiedene Varianten und auch Überlegungen. Also ich glaube, ins Stadion ähm, gehen jetzt zumindest in dieser Saison nicht mehr viele. Und äh, man hat das schon zuletzt gemerkt in den letzten Monaten. Es ging mir auch so, man hat gar keine Lust mehr, dahin zu gehen äh, und diese Mannschaft äh, zu unterstützen, weil man weiß, damit ähm, ja, stärkt man auch den, den Vorstandsvorsitzenden und den Vorstand. Ähm, und nach dieser Mitgliederversammlung ist relativ klar, ins Stadion gehen wir nicht. Stattdessen haben die Fans eine Anzeige in der Fachzeitschrift Fußballwoche geschaltet, wo sie sich quasi zur Verfügung stellen, vorübergehend andere Vereine zu unterstützen, die ihre Werte teilen. Babelsberg. Babelsberg könnte so <lacht> etwas sein. Die haben jetzt die Unterstützung von TB nicht unbedingt nötig, weil die eine eigene, relativ große Fanszene haben. Aber es haben sich schon äh, Vereine gemeldet, die, die gesagt haben, ja gerne kommt zu uns, wir finden euch klasse, und jetzt wird es wahrscheinlich in den nächsten Monaten so eine kleine Tour gehen geben, wo man andere Vereine besucht. Los geht's an diesem Samstag ähm, bei Blau Weiß Friedrichshain, der kleinste Verein Friedrichshains, der auf dem Dach der Metro spielt am Ostbahnhof. Ähm, da ist ein Fußballplatz. <lacht> Und äh, da werden dann die TB-Fans äh, unter dem Motto TB in Exil oder TB-Diaspora ähm, das erste Mal aufschlagen. Das ist ähm, eine Aktion, die einerseits deutlich machen soll eben dem, dem Vorstand, äh, hier ihr verzichtet auf eure Fanszene, die natürlich uns selbst auch Spaß machen soll ja und äh, die bestimmt auch lustig wird. Aber daneben werden andere Sachen auch diskutiert. Also ähm, natürlich in der Hoffnung, den Verein irgendwie wieder zurückzuerobern. Ähm, ob das gelingen wird, muss man sehen. Ja. Aber es gibt auch Leute, die sagen, lasst uns unseren eigenen Verein gründen. Ähm, das sind alle Sa alles Sachen, die jetzt so diskutiert werden in der Fanszene.
0: Kann man das denn so einfach einen eigenen Verein gründen? Du brauchst ja auch Spieler und sowas.
1: Ja gut, aber ähm, man kann gucken, ob man sich vielleicht mit einem kleinen bestehenden Verein zusammentut. Ähm, aber man kann natürlich auch Spieler suchen. Und da haben die Fans schon, glaube ich, auch einen Pfund. Man würde natürlich entsprechend weit unten in den Ligen anfangen äh, wieder anfangen müssen. Aber ähm, vor Fans zu spielen, das freut natürlich, äh, glaube ich, viele Menschen, die Fußball spielen.
0: Kann denn TB, also wenn du jetzt mal von deinem eigenen Fantum zurücktrittst und dir das anguckst, kann TB ohne euch Fans denn weitermachen oder ist der Verein auch irgendwie auf euch angewiesen?
1: Na wie man es nimmt, ähm, es gibt... Berliner Vereine, die auf der Ebene spielen, wo dann so am Wochenende vielleicht 80 oder 120 oder 150 Menschen äh, sich dieses Spiel angucken, wo aber keine große Stimmung herrscht. Und ähm, natürlich kann äh, der Sponsor, wenn er weiter viel Geld gibt, einfach weitermachen. Ähm, aber ich glaube, dass TB dann einen Teil seiner Identität verliert und ein 0815 austauschbarer verein wird in Berlin, ähm, der eigentlich keinen weiter interessiert. Und das ist irgendwie auch das Dumme, finde ich, <lacht> dieses Agierens des Vorstandsvorsitzenden. Ja, der hätte es so einfach haben können, bei TB ähm, mit seinem Geld wenn er erkannt hätte, was das Potenzial dieses Vereins ist und was die Seele dieses Vereins ist und sich da irgendwie drauf eingelassen hätte, weil die Fans haben ja nichts gegen Erfolg und auch nichts gegen Geld, aber die wollen ihre Werte vertreten wissen.
0: Aber könnt ihr diese Werte überhaupt noch vertreten, wenn ihr bei einem anderen Verein ihr ja im Grunde mit eurer Satireaktion dann deren Fans werdet?
1: Ich glaube, ja. Also ich glaube, ähm, erstens sind es entsprechende Vereine, die sich äh, äh, gemeldet haben, die das auch gut finden. Ähm, und es ist ja tatsächlich, äh, wir werden jetzt nicht sagen, wir gehen dauerhaft zu Blau-Weiß Friedrichshain, sondern wie du sagst, es ist eine halb satirische Aktion, ähm, mit der wir auf etwas aufmerksam machen, nämlich was dabei gerade passiert und mit der wir selbst ähm, auch ein bisschen Spaß haben wollen. Und ich glaube, die Vereine, die sich da melden, ähm, erkennen das genauso an.
0: Eine juristische Handhabe gegen den Vorstand vorzugehen, habt ihr ja nicht, oder?
1: Ähm, dazu bin ich zu wenig Jurist. Es gibt tatsächlich ein paar Juristen äh, auch in der Fanszene ähm, und die, die sich sicherlich anschauen können, ob da alles korrekt gelaufen ist und äh, auch auch gucken, an welcher Stelle kann man intervenieren oder, oder reingehen. Ja, Das ist ja direkt auf der Mitgliederversammlung an einer Stelle schon passiert, als sehr klar gemacht wurde, dass diese Neuwahl des Aufsichtsrates satzungswidrig ist, weil es zwei existierende Mitglieder gibt und es nur eine Nachwahl geben kann. Vielleicht wäre es an der Stelle tatsächlich besser gewesen, ähm, das Ding vor die Wand fahren zu lassen. Dann hätte man rechtlich was machen können. Aber es ändert ja auch erstmal nichts äh, daran, wie die Situation im Verein gerade ist und äh, dass es tatsächlich, ähm, ja, Ganz Redlich, ähm, da als Vorstandsvorsitzender im Moment einfach die Machtverhältnisse auf seiner Seite hat.
0: Und während ich mir die ganze Sache angeguckt habe, da letzte Woche, habe ich immer wieder gedacht, Mensch Kinders, das ist doch bloß irgendein Verein.
1: Mhm.
0: Was, was lässt euch da so brennen? also Man ähm, ist doch scheißegal, ob der Typ da jetzt Alleinherrscher ist oder nicht. ja
1: meinst, wir sollten uns einen anderen Verein suchen oder es ist egal, wer da äh, das Sagen hat?
0: Ja, ist doch letztlich egal, wer da das Sagen hat. Hauptsache die spielen, Hauptsache ihr seid TB.
1: Naja, an der Stelle sind wir dann eben nicht mehr TB. Wenn wir zum Beispiel sagen, wir wollen hier eine Regenbogenfahne hissen und dann kommt jemand, der uns das verbietet, hm. dann ist natürlich für uns schon die Identität des Vereins äh, berührt. Es ist ein bisschen so, als ob in deiner WG jemand neu einzieht und vielleicht noch den dritten Mitbewohner auf seine Seite zieht und äh, dann anfängt alles zu bestimmen. Den Putzplan, äh, die Einrichtung, die Farbe deiner Vorhänge. Und wenn du dann sagst, äh, Entschuldigung, das gefällt mir aber nicht, dann sagt er, na dann zieh doch aus. Und ähm, da würdest du vielleicht dich auch in deinem Gerechtigkeitsempfinden <lacht> berührt fühlen und denken, nee, warum soll ich hier ausziehen? Ich wohne hier doch seit zehn Jahren. Und... Das ist der Punkt, ähm, glaube ich, warum es nicht egal ist, wer da, äh, wer da vorne dran steht, ähm, weil es ja auch nicht aufhört. Also ähm, es passiert ja ständig was, worüber man sich aufregt und worüber man sich ärgert. Also dann ist es diese Fahne, dann äh, wird der Fan Ordnerdienst ausgetauscht dann ähm, werden eben Aufsichtsratsmitglieder aus der Fanszene zum Rücktritt äh, aufgefordert. Das schluckt man ja nicht alles. So Und einen anderen Verein suchen geht wiederum auch nicht, weil ähm, das versteht jemand mit wenig Fußballaffinität vielleicht nicht, aber für viele Menschen ist so ein Fußballverein dann, mal abgesehen von Familie, tatsächlich die längste Liebe ihres Lebens. Ja? Den suchen sie sich in Kindheitstagen oder, oder Jugendtagen ähm, und haben eine Verbindung zu diesem Verein und den kann man dann auch nicht einfach so wechseln und sagen, ach nö, äh, dann gehe ich ab jetzt halt zu Hertha und nicht mehr zu TB.
0: Und zu sagen, dann war es das jetzt, ich trenne mich von meiner Liebe?
1: Das ähm kann schon sein und ähm, ich glaube, wenn das so weitergeht, wird das bei mir auch tatsächlich so sein. Also ich, ähm, oder zumindest zu sagen, ich trenne mich so lange, bis dieser Mensch wieder weg ist und dann gucke ich mal, was von diesem Verein noch übrig geblieben ist äh, und gehe wieder hin. Aber ich kann mir im Moment nicht vorstellen, unter diesen Umständen da weiter ins Stadion zu gehen und meinen Spaß zu haben, weil es zuletzt tatsächlich auch keinen Spaß mehr gemacht hat.
0: Philipp Meinhold, vielen Dank.
1: Gerne.